0: Estudo 15. Este artigo será estudado na semana de 6 a 12 de junho. Será que você é um exemplo no falar? Texto temático. Torna-te um exemplo para os fiéis no falar. 1 Timóteo 4:12. Cântico 90. Encorajemo-nos uns aos outros. O que vamos ver? A fala é um presente maravilhoso que Jeová nos deu. Mas, infelizmente, muitas pessoas não usam esse presente como Jeová quer. O que é que nos pode ajudar a falar de uma maneira que agrada a Jeová e que encoraja os outros neste mundo mau em que vivemos? Como podemos usar a fala para honrar a Jeová quando estivermos na pregação, nas reuniões e a conversar com outras pessoas? Neste estudo, vamos ver a resposta a essas perguntas. Parágrafo 1. Pergunta. Quem é que nos deu o presente da fala? A fala é um presente do nosso Pai, Jeová. Assim que o primeiro humano Adão foi criado, ele começou a comunicar-se com o seu Pai Celestial. Ele também conseguiu aumentar o seu vocabulário por criar novas palavras. Adão fez isso quando teve de dar nomes a todos os animais. E imagina a felicidade que ele deve ter sentido ao falar pela primeira vez com outra pessoa, a sua linda esposa, Eva. Parágrafo 2. Pergunta. Como é que as pessoas têm usado o presente da fala? Logo no início, o presente da fala foi mal usado. Satanás, o diabo, mentiu a Eva e essa mentira resultou em pecado e imperfeição. Adão fez mau uso da fala quando culpou Eva e até a Jeová pelos seus próprios erros. Caim mentiu a Jeová depois de ter matado o seu irmão Abel. Mais tarde, um descendente de Caim, chamado Lameque, fez um poema que refletia a violência da época em que vivia. Qual é a situação hoje em dia? Às vezes, até líderes políticos dizem palavrões em público. É difícil ver um filme que não tenha linguagem inapropriada. Os jovens ouvem palavrões na escola e os adultos no local de trabalho. Infelizmente, esse tipo de linguagem é apenas um reflexo de como a fala e os padrões de moral estão a ficar cada vez piores. Parágrafo 3. Pergunta. Com o que é que precisamos de ter cuidado e o que vamos ver neste estudo? Se não tivermos cuidado, podemos ficar tão habituados a ouvir linguagem imprópria que também começamos a falar dessa forma. É claro que, como cristãos, queremos muito agradar a Jeová e nunca usar esse tipo de linguagem. Queremos usar a nossa fala da maneira certa para louvar o nosso Deus. Neste estudo, vamos ver como podemos fazer isso. Primeiro, na pregação. Segundo, nas reuniões. E terceiro, no nosso dia-a-dia. -dia. Mas antes vamos ver por que é que Jeová se importa com o modo como falamos. Jeová importa-se com o que dizemos. Parágrafo 4. Pergunta. De acordo com Malaquias 3:16, por que é que Jeová se importa com o que dizemos? Malaquias 3:16 diz: Então, os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo. E Jeová prestava atenção e escutava. E, perante ele, foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. A Bíblia diz que Jeová tem um livro de recordação com o nome das pessoas que, por meio das suas palavras, mostram que o temem e meditam no seu nome. Porquê é que acha que Jeová tem esse livro? Porque o que dizemos revela o que temos no coração. Foi por isso que Jesus disse, A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34 Aquilo que escolhemos dizer mostra claramente o quanto amamos a Jeová. E Jeová quer que aqueles que o amam tenham uma vida feliz para sempre aqui na Terra. Parágrafo 5 Pergunta A Como é que as nossas palavras estão relacionadas com a nossa adoração a Jeová? Pergunta B. De acordo com as imagens, em que situações estaríamos a desagradar a Jeová? Dependendo da nossa maneira de falar, Jeová pode ou não aceitar a nossa adoração. Alguns que não amam a Deus falam de maneira agressiva, cruel e orgulhosa. Com certeza, não queremos ser como essas pessoas. Queremos fazer tudo o que pudermos para agradar a Jeová. Mas não adianta nada tentarmos agradar a Jeová por usar palavras bondosas na pregação e com os irmãos e, em casa, com a nossa família, sermos diferentes. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 4 e 5. Um irmão reage mal quando o morador é rude com ele. Um irmão canta sem entusiasmo o cântico na reunião. Uma irmã fala mal de outra pessoa. A legenda da imagem diz Como é que a forma como você fala mostra o que tem no coração? Parágrafo 6. Pergunta Que efeito positivo teve o modo de falar de Kimberly? Quando usamos bem a fala, mostramos aos outros que servimos a Jeová. Dessa forma, conseguimos ajudar as pessoas a ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não o serve. Malaquias 3:18 foi isso que aconteceu a uma irmã chamada Kimberly. Ela fez um trabalho na escola com uma colega. Depois disso, a colega percebeu que ela era diferente dos outros estudantes. Ela não falava mal dos outros pelas costas, era bondosa e não usava palavrões. Por fim, a colega de Kimberly aceitou estudar a Bíblia com ela. Imagine como Jeová fica feliz quando falamos de uma maneira que atrai as pessoas à verdade. Parágrafo 7. Pergunta. O que é que todos nós queremos fazer com o presente da fala? Todos nós queremos falar de uma maneira que honra Jeová e que nos aproxime dos nossos irmãos. Por isso, vamos ver algumas formas práticas de continuarmos a ser um exemplo no falar. Torne-se um exemplo no ministério. Parágrafo 8. Pergunta. Que exemplo é que Jesus nos deu sobre como usar a fala na pregação? Fale com bondade e respeito, mesmo quando for provocado. Durante o seu ministério, Jesus foi acusado falsamente de ser um homem que comia e bebia demais, ser um representante do diabo, um violador do sábado e até de blasfemar contra o nome de Deus. Mesmo assim, Jesus não respondeu com palavras maldosas. Assim como Jesus. Nós não devemos pagar na mesma moeda quando alguém fala de forma rude conosco. É verdade que nem sempre é fácil fazer isso. Mas o que nos pode ajudar? Parágrafo 9. Pergunta. O que é que nos pode ajudar a controlar a nossa maneira de falar na pregação? Se alguém for rude consigo na pregação, não se ofenda. Um irmão chamado Sam diz. Eu tento lembrar-me de que é muito importante o morador ouvir a verdade e de que ele pode mudar. Às vezes, o morador é rude simplesmente porque chegamos numa má hora para ele. Quando encontramos alguém irritado no ministério, podemos fazer o que uma irmã chamada Lúcia faz. Podemos fazer uma oração rápida a pedir a Jeová que nos ajude a continuar calmos e a não dizer nada ofensivo. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 8 e 9 diz Falar de modo bondoso com as pessoas na pregação agrada a Jeová. Parágrafo 10. Pergunta. De acordo com 1 Timóteo 4.13, qual deve ser o nosso objetivo? Melhor a sua habilidade de ensino. Apesar de Timóteo ter bastante experiência na pregação, ainda precisava de melhorar a sua habilidade de ensino. 1 Timóteo 4.13 diz Até eu chegar, continua a aplicar-te à leitura pública, a exortação ao Ensino Como podemos melhorar a nossa habilidade de ensino no Ministério? Precisamos de nos preparar bem. Também temos muitas ferramentas para nos ajudar. Você pode aprender muito com a brochura Melhor a sua leitura e o seu ensino e com a secção Empenhe-se no Ministério do Manual de Atividades Vida e Ministério. Está a aproveitar bem essas ferramentas para melhorar a sua habilidade de ensino? Quando nos preparamos bem, ficamos mais calmos e falamos com mais confiança. Parágrafo 11. Pergunta. Como é que alguns irmãos conseguiram melhorar a sua habilidade de ensino na pregação? Nós também podemos melhorar a nossa habilidade de ensino por observar o exemplo de outros irmãos na congregação. É isso que Sam, mencionado antes, faz. Ele observa irmãos que são bons oradores e tenta imitar o exemplo deles. Uma irmã chamada Thalia presta bastante atenção a como os oradores experientes fazem discursos públicos. Por fazer isso, ela aprendeu a raciocinar sobre assuntos que surgem na pregação. Torne-se um exemplo nas reuniões. Parágrafo 12. Pergunta. Que desafios é que alguns enfrentam? Todos nós podemos participar nas reuniões por cantar os cânticos e dar comentários bem preparados. Alguns acham difícil cantar e dar comentários nas reuniões. Se esse for o seu caso, vai gostar de saber o que ajudou outros irmãos a ultrapassar esse medo. Parágrafo 13. Pergunta. O que é que o pode ajudar a cantar com entusiasmo nas reuniões? Cante com entusiasmo. Quando cantamos no Salão do Reino, o nosso objetivo principal deve ser louvar a Jeová. Uma irmã chamada Sara acha que não canta muito bem. No entanto, ela quer louvar a Jeová com os cânticos. Algo que ajuda Sara a fazer isso é preparar-se em casa, assim como se prepara para as outras partes da reunião. Ela treina os cânticos e tenta ver como a letra se relaciona com o assunto da reunião. Sara diz, Isso ajuda-me a concentrar-me mais nas palavras e menos em como canto. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 12 e 13 diz, Cantar com entusiasmo nas reuniões alegra a Jeová. Parágrafo 14. Pergunta. Se for tímido, o que é que o pode ajudar a comentar nas reuniões? Esforce-se para comentar nas reuniões. É verdade que isso pode ser um desafio para alguns. Thalia, mencionada antes, diz Como falo de uma maneira calma, a maioria das pessoas não percebe que eu fico muito nervosa quando tenho de falar à frente de outros. Por isso, é muito difícil para mim dar comentários nas reuniões. Mesmo assim, Thalia não deixa de comentar. Quando se prepara para a reunião, ela lembra-se sempre de que o primeiro comentário de um parágrafo deve ser breve e direto. Ela diz, isso quer dizer que a minha resposta pode ser simples e objetiva, até porque é isso que o dirigente quer. Parágrafo 15. Pergunta. De que é que precisamos de nos lembrar sobre dar comentários nas reuniões? Até aqueles que não são tímidos podem deixar de comentar nas reuniões. Porquê? Uma irmã chamada Julieta te explica. Às vezes, eu acabo por não comentar porque receio que o meu comentário seja muito simples. Se se sentir assim, lembre-se de que Jeová quer que você faça o melhor que conseguir. Ele fica muito feliz quando damos o nosso melhor, mesmo quando ficamos nervosos. A nota diz. Para mais informações sobre dar comentários, veja o estudo Louva Jeová na Congregação, na Sentinela de Janeiro de 2019. Fim da nota. Torne-se um exemplo nas suas conversas. Parágrafo 16. Pergunta. Que tipo de conversa é que um cristão não deve ter? Não use palavras ofensivas. Efésios 4.31 como já mencionámos, um cristão não deve dizer palavrões. Mas também existem outras coisas que ofendem e que um cristão não deve dizer. Por exemplo, temos de ter cuidado para não fazermos comparações maldosas quando falamos sobre outras culturas, tribos ou nacionalidades. Além disso, não queremos fazer comentários sarcásticos que magoem alguém. Um irmão admite. Às vezes, eu fazia comentários sarcásticos que para mim eram engraçados e não tinham nenhum problema, mas que, na realidade, magoavam as pessoas. Mas sempre que eu fazia um comentário de mau gosto, a minha esposa falava comigo em particular e ajudava-me a ver que o que eu disse tinha magoado outra pessoa e, às vezes, até a ela. Parágrafo 17. Pergunta. De acordo com Efésios 4, 29, como podemos animar outros? Fale de uma forma que anime outros. Em vez de criticar ou reclamar, escolha elogiar. Efésios 4:29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra pervertida, mas apenas o que for bom para a edificação, conforme a necessidade, para transmitir aos ouvintes o que é benéfico. Os israelitas tinham todos os motivos para serem gratos, mas em vez disso, eles arranjavam sempre um motivo para se queixarem. Quando alguém tem o costume de reclamar, pode levar outros a fazer o mesmo. Você talvez se lembre de que, quando os dez espiões falaram mal da terra prometida, todos os israelitas começaram a queixar-se contra Moisés. Números 1331 a 144 Por outro lado, os elogios têm o poder de deixar as pessoas felizes. Por exemplo, a filha de Jefeté com certeza sentiu-se encorajada para cumprir a sua designação por causa dos elogios que ela recebia das amigas. Sara, mencionada antes, diz Quando elogiamos outras pessoas, fazemos com que elas se sintam amadas por Jeová e pelos irmãos da congregação. Por isso, aproveite todas as oportunidades para dar um elogio sincero. Parágrafo 18. Pergunta. De acordo com o Salmo 15, 1 e 2, por que devemos dizer a verdade e o que está envolvido nisso? Diga a verdade. Nós não podemos agradar a Jeová se não dissermos a verdade, porque ele odeia todo tipo de mentira. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas acham que mentira é uma coisa normal, que toda a gente faz, mas nós temos o ponto de vista de Jeová sobre a mentira. O Salmo 15, 1 e 2 diz Ó oh Jeová, quem é que pode ser hóspede na tua tenda? Quem é que pode residir no teu santo monte? Aquele que anda de modo íntegro, que faz o que é certo, e que fala a verdade no coração. É claro que não devemos mentir. Também não devemos contar meias verdades para que as pessoas cheguem a uma conclusão errada. Parágrafo 19. Pergunta. Com que tipo de conversa é que temos de ter cuidado? Não fale mal de outros. Juliet, citada antes, explica como se sente quando ouve alguém a falar mal de outros. Ela diz... Ouvir comentários maldosos faz-me sentir mal e faz-me perder a confiança na pessoa que está a falar. Afinal, como é que eu sei que ela também não vai falar mal de mim a outros? Se perceber que numa conversa você ou outra pessoa está a começar a falar mal de alguém, mude o rumo da conversa e diga alguma coisa positiva. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 19 diz Parar de ter conversas negativas e dizer coisas positivas deixa Jeová feliz. Parágrafo 20. Pergunta. O que é que precisamos de estar determinados a fazer? Nós vivemos num mundo em que cada vez mais pessoas usam mal a fala. Por isso temos de nos esforçar muito para dizer coisas que agradam a Jeová. Lembre-se de que a habilidade para falar é um presente de Jeová e ele quer que usemos bem esse presente. Podemos confiar que Jeová vai abençoar-nos se nos esforçarmos para usar a fala de maneira positiva no ministério, nas reuniões e nas conversas que temos no dia-a-dia. -dia. E, quando este mundo mau finalmente acabar, vai ser muito mais fácil dar honra a Jeová pelo que dizemos. Até esse dia chegar, esteja determinado a agradar a Jeová com as palavras da sua boca. Salmo 19, 14 como podemos tornar-nos exemplos no falar, no ministério, nas reuniões, nas conversas que temos no dia-a-dia? -dia. Cântico 121. Precisamos de ter autodomínio. Fim do artigo.